0: E olha só, nesse fim de semana, dias 4 e 5 de agosto, amanhã e depois, sábado e domingo agora, a revista TPM vai promover um encontro que promete mobilizar São Paulo para discutir e também para celebrar o universo feminino. Vão ser dois dias de música, de debates e de encontros entre figuras bem especiais. Por exemplo, só para citar alguns nomes, aqui a antropóloga Miriam Goldenberg, o cartunista Laerte, o estilista Ronaldo Fraga, a produtora Paula Lavinia, a cantora Karina Bur e mais um monte de gente bem legal discutindo as questões específicas femininas. vão explorar e iluminar algumas dessas mais importantes e, às vezes, imutáveis, aparentemente imutáveis questões femininas, sob a ótica, claro, da mulher contemporânea, que a gente procura retratar nas páginas da TPM. Lá no site da revista TPM, que é o revistatpm.com.br, tem todas as informações detalhadas com a grade de programação, local, horário e principalmente a maneira como você deve se cadastrar para participar do evento, que é gratuito, rola num casarão maravilhoso, né? O Clube Nacional, ali no Pacaembu. Passa lá no revistatpm.com.br para você se informar melhor sobre esse evento Casa TPM, que, claro, tem o apoio aqui da Eldorado FM. Pô, para te oferecer uma espécie de aperitivo disso tudo que vai acontecer lá na Casa TPM nesse fim de semana, no programa de hoje a gente vai relembrar a entrevista que a gente fez agora em junho, há pouco mais de um mês, com o cartunista Laerte. O Laerte vai participar de uma mesa de debate na, no evento que vai discutir o papel das mulheres nos dias de hoje. O Laerte, para quem não sabe, desde 2009 assumiu publicamente aí o vestuário, adereços e, enfim, toda a indumentária normalmente associada a universos femininos. Tudo isso de uma maneira bem clara, bem transparente, bem honesta e bem digna, uma, uma forma bem legal de assumir esse, esse interesse, esse, esse, essa vocação, digamos assim, para é, testar os limites dos universos masculino e feminino, dessas composições culturais aí que a gente faz em torno dessas ideias. Você vai poder conhecer melhor toda essa história do Laerte e a visão dele sobre o mundo no Trip FM de hoje. Mas a gente abre o programa com o Steve Wonder e a maravilhosa Higher Ground, a faixa lançada no disco Inner Visions de 1973. Depois o Steve Wonder tem Laerte aqui no Trip FM.
1: TPM. Reforçando seu compromisso com as verdadeiras questões da mulher contemporânea, a revista TPM traz um evento que vai discutir os assuntos que determinam, enriquecem e desenvolvem o universo feminino. Laerte, Maria Ribeiro, Chico Sá, Karina Burr, Ronaldo Fraga, Bob Wolfenson, entre outras personalidades, formam um mosaico relevante, inteligente, positivo, leve e bem-humorado da essência feminina. A Casa TPM vai ser montada em São Paulo nos dias 4 e 5 de agosto. O evento é gratuito e aberto ao público. Para saber mais detalhes sobre a programação e como fazer para participar, é só acessar revistatpm.com.br. A gente te espera na Casa TPM.
0: Olá, eu sou o estilista Ronaldo Fraga e estarei na Casa TPM no dia 5 de agosto. Vamos falar sobre moda e libertação das tendências estarei esperando por vocês. Apareçam, até
1: lá. Patrocínio Natura. Apoio Renan Duster e Eldorado FM. Ele
0: é um dos nomes mais importantes e interessantes dos quadrinhos nacionais. E há mais de 40 anos, as suas tiras e charges não só divertem como principalmente estimulam a reflexão sobre os momentos políticos do Brasil, os fenômenos sociais, as mudanças de comportamento, aliás, não só do Brasil, mas no mundo também. Tá, tá, o, o nosso convidado de hoje está sempre focado nas transformações sociais e, sobretudo, nas aflições individuais, no drama da existência humana. Paulistano concluiu o curso livre de desenho na FAAP, em 1968. Logo no ano seguinte, ele ingressou na Escola de Comunicação e Artes da USP, a ECA, onde ele estudou Música e Jornalismo. Embora os anos de ECA não tenham lhe rendido um diploma, lhe renderam seu primeiro fanzine, o Balão, fundado ao lado do Luiz G. Nos anos seguintes, ele trabalhou nos mais importantes veículos da mídia brasileira, passando por Placar, Veja, Isto É, Gazeta Mercantil, Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, entre outros. Em paralelo ao trabalho nas publicações mais tradicionais, nos anos 80, ele se juntou ao Glauco e ao Angeli e emprestou seu talento para revistas como Chiclete com Banana, Geraldão e Piratas do Tietê. Além do trabalho em mídia impressa, ele escreveu também para televisão, em programas como TV Pirata, Sai de Baixo e TV Colosso, todos da Rede Globo. Papo Papo Jaquino trip é com o Laerte Coutinho, o Laerte que nos últimos tempos vem é, provocando reflexão, provocando bastante polêmica, inclusive, é, com uma nova atitude que ele adotou. Para quem não sabe, desde 2009, o Laerte se aventura abertamente pelo universo feminino, incorporando vestuário, adereços e, enfim, uma série de, de é, manifestações normalmente associadas ao universo feminino. Laerte que vai participar em agosto do nosso evento a Casa TPM. A Casa TPM vem aí com o Laerte, muita gente boa para discutir um pouco dessa, desses assuntos ligados ao universo feminino e que também é um dos homenageados do Trip Transformadores 2012, desse ano agora, vai estar tá lá em outubro com a gente, recebendo essa homenagem, justamente pelo fato de estar tá produzindo essa reflexão, essa discussão e também ajudando a derrubar uma série de tabus, uma série de preconceitos que existem aí sobre a questão da sexualidade, Laird. Antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip FM. Vamos falar. Não, não dá para não começar, Laird, falando sobre essa questão aí que a gente estava até já conversando aqui antes de começar a gravação sobre as confusões, né? até para gente que digamos lida com essas coisas de comportamento há muitos anos, é difícil é, fazer caber em alguma das gavetas em que você está acostumado a colocar as coisas. Né? Não dá para negar que a gente tem ali compartimentos que, que vão sendo formados ao longo da, da vida, onde você consegue encaixar as coisas ou não. E essa tua atitude, tua, esse teu comportamento, digamos, nos últimos anos, é um negócio que mexe bastante justamente com essa ideia das gavetinhas. Né? Para começar, como é, que a gente, como é que a gente define essa atitude? Quer dizer, Eu estava perguntando se isso é crossdresser, se é transgênero, como é que se define esse essa viagem, digamos essa essa curtição, esse momento, essa atitude que você vem tendo aí desde
2: 2009? Bom, oi, Paulo, super obrigado de convidar aqui o uh, vir ao seu programa e trocar ideias. Essa coisa, esse nome crossdresser tem sido veiculado porque ele está associado à classe média, na verdade. O, o, nós somos todas transgêneras As pessoas que não, uh, não estão de acordo Estão em conflito com o gênero Que teoricamente deveria corresponder ao sexo biológico né, Que eles nasceram As pessoas são transgêneras Agora, eu acredito que gênero é uma, é uma categoria uh, construída é Uma coisa socialmente construída a quem acha que existe macho, existe fêmea e acabou-se Eu não acho Acho que isso é uma simplificação grosseira e que é a negação do direito uh, a, a esse desejo, que é uma, uma coisa íntima das pessoas. Né? O desejo a uh, inconformidade com, com padrões culturais e, e mesmo uh, em com o próprio sexo biológico, como a gente está cansado de ver, as transexuais. Cross-dresser foi uma palavra criada nos Estados Unidos para definir uh, coletivos de pessoas, de homens, que queriam se, se distinguir como heterossexuais Mas que gostavam de se travestir No Brasil ele designa mais pra, uh, pessoas de classe média Que não querem ser confundidas com travestis Que são uh, associadas, à luz desse preconceito À prostituição À né, pessoas que se prostituem O fato é que esses termos todos também correspondem A vivências desses grupos Esses grupos, para a construção de suas identidades Adotam nomes as travestis adotam o nome de travestis. Elas são transgêneros. Agora, as crossdressers, de um modo geral, não gostam de, de aparecer publicamente. Então, elas se dizem, se, se vestem, se constroem clubes e sociedades mais ou menos clandestinas, mas não vem a público. Então, é basicamente é isso. E essa tua, meu, essa tua de
0: armário, essa tua exposição pública grande, né? Outro dia eu te vi no, no, no programa do Ronifon, por exemplo, e em outros programas de televisão, ali. Essa exposição, como é que foi essa a, a, vamos dizer, a reação das pessoas desse desse grupo quando ah, viram você começar a se expor bastante?
2: Eu acho que... Foi
0: de libertação ou foi de uma certa... Eu acho
2: que foi um bom sentimento. Mas, uh, o que eu recebi assim foram foi a, apoio e afeto, uh, de um modo geral. Claro que um, uma ou outra manifestação de ciúme ou, ou coisa assim sempre rola, mas não é, não é nada sério. De um modo geral, eu acho que foi bem recebido porque é um momento de discussão pública também no, no próprio na, no próprio coletivo das, das pessoas transgêneras existe uma grande culpabilização interna assim né que o sujeito é hostilizado pelo meio ambiente e assume que aquilo é uma culpa e isso é um, um erro é uma, uma, é uma coisa conhecida na na psicologia o sujeito assumiu como culpa, né, como um erro mesmo, e se achar errado, se achar pecador, se achar criminoso e tal e tudo. Isso é muito comum. Então essa discussão aberta no mínimo favoreceu uma uma visão menos problematizada, né, menos criminosa.
0: Como é que tem sido internamente aí para você? Letic depois agora já tem algum tempo né alguns anos aí que você já está adotando esse essa, essa esse vestuário essa, essa postura essa atitude como é que está sendo internamente para você você está você tá mais relaxado hoje mais tranquilo mais se sentindo mais inteiro ou ainda é uma coisa que fica meio dividida internamente para você a
2: gente nunca cessa de se conhecer eu, eu às vezes é me vejo, assim, frente a alguns sentimentos e algumas uh, coisas que são meio surpreendentes para mim, assim, mas, de um modo geral, eu tenho me sentido bem, me tenho me sentido em casa, finalmente, depois de uma longa viagem, assim.
0: Let's, nós vamos tocar mais uma música aqui para dar um break, depois a gente volta para falar um pouco mais sobre essa experiência, que eu acho, particularmente, acho riquíssima, eu... A, 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 me admira, eu sei que existe Aliás, talvez a maioria das pessoas que ainda acham né, Que existe o heterossexual masculino, o heterossexual feminino E, e, e nada mais né? Isso eu acho que é uma coisa tão tosca Mas é lamentável constatar que talvez a maioria ainda pense assim Ou muita gente com certeza pensa assim Eu, eu tenho um interesse enorme por essa diversidade né? Acho que essa é uma boa palavra para a gente usar aqui Então vamos falar mais sobre isso mas eu vou tocar aqui uma faixa da Marisa Monte, que é Tempos Modernos, uma faixa que dá nome ao primeiro disco lançado pelo Lulu Santos em 82. Vamos então a, com a Marisa Monte cantando Lulu Santos, e depois a gente volta com o Laerte, hoje aqui com a gente no Trip FM. Vamos lá.
3: no Trip FM.
0: Legal pessoal, você está no programa de Rádio da Revista Trip hoje conversando com o Laerte, cartunista, chargista, um cara que tem feito um trabalho incrível aí na. Eu ia falar que é no humor, mas não é. Eu não vejo como humor. Acho que é na, é na análise de comportamento, né? na observação, na visão do mundo. Abrange o humor, mas ele é mais do que o humor. Ele é uma 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 experiência de análise de comportamento. O que pessoalmente me interessa mais ainda. E... Mas enfim, eu queria falar um pouquinho, Let antes da gente voltar para essa história aí do, dos gêneros e da, e da confusão toda e da diversidade, eu queria falar um pouquinho sobre o Glauco, né foi um grande parceiro seu e que teve uma, vamos dizer assim, também procurou uma outra estrada que não, que não era exatamente a estrada que se esperava, vamos dizer, no comportamento planejado para um sujeito aí com certo sucesso na sua carreira artística, encaixado na sociedade. Né? De repente, a impressão que dá para quem está de fora, eu conhecia muito pouco, mas a impressão para quem está de fora é que ele foi procurar um outro caminho, um caminho que preenchesse mais as expectativas que ele tinha dessa vida e buscou isso aí no, no caminho da, do Santo Daime. Né? Agora já faz por volta de dois anos que ele morreu naquela situação trágica, super triste, vítima de um, enfim, de um sujeito ali transtornado e tal. Como é que, como é que você analisa hoje, o, o Lerte a, a, essa história do Glau? Quer dizer, você acha que ele estava feliz, ele tinha encontrado ali, você tinha contato ainda bastante com ele, ele tinha encontrado ali uma, uma vida de, de mais equilíbrio, mais razoável, mais confortável do ponto de vista humano? Sim, assim,
2: e não, e não só isso, não só conforto, ele tinha... Encontrado uma, uma saída para um buraco profundo, mesmo que onde ele estava tava metido por conta de drogas, de uso de drogas e de desorientação geral e tudo. O Daime para ele foi um, foi uma eu não, não gosto de dizer salvação porque eu tô, eu estou tô comprando a, a coisa religiosa nessa palavra, mas foi uma, uma uma reconstrução foi uma uma experiência de reconstrução e de de solidificação da, da, da persona dele. Ele, a experiência religiosa para ele era o que ele queria mesmo. era o, Ele se encontrou ali. Você mantinha então, bastante contato
0: deixou. com ele ainda? Pois
2: é. O, o Numa fase, a experiência religiosa dele foi justamente o separador da gente, porque ele deixou de fazer um monte de coisa, deixou de, de, de comparecer às aos, aos, reuniões de, de três aos três amigos que a gente fazia. Ele deixou de frequentar um monte de lugares... Uh, onde ele e o Angeli, principalmente, que eu, frequentavam. Então, houve um, um afastamento, assim, e que, que gerou até uma situação de atrito. A gente ficava meio puto com ele, ele ficava puto com a gente. E o fato é que demorou alguns anos até a gente se reequilibrar, né? Eu, eu pessoalmente, foi em 2003. Eu, eu procurei o, o Glauco, fui lá tomar daime e tal e tudo, e fizemos as... Não é as pazes, a gente foi para um, um outro degrau, né? A gente foi para uma outra Como parte, é que foi a tua,
0: assim. a tua experiência pessoal com o Daime? Pode falar disso,
2: Posso, posso, não tem problema. O meu, o meu corpo, a primeira coisa, que eu já estava até meio preparada para isso, é o, é o organismo. O meu organismo reagiu de forma violenta, eu tive eu vomitei muito, tive uma crise de hemorroida braba assim. comecei a usar o sempre livre da mulher do Glauco mas o Glauco me atendeu e me socorreu e me amparou com muito carinho, então foi, foi bem legal assim. então a parte, a parte de descobertas e visões assim, também uh, funcionou também me, me deu uma, uma iluminada ali naquela hora daí eu fiz uma segunda algum tempo depois eu voltei Tive uma segunda experiência com o Daime, que foi um pouco mais produtiva. Assim. Então, é bem interessante, porque ele, ele te leva a determinadas uh, visões e, 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 e ideias. Assim. Ele ajuda você a pensar também, refletir. Né? Não é só piração. E, e foi, foi mais legal. Mas eu encerrei nessas duas mesmo. Eu dificilmente teria uma terceira.
0: O, o Lércio, tem uma, A gente avisou as pessoas pelo Twitter Que você vinha aqui, tem umas perguntas interessantes Estava dizendo para você né, Essa coisa do, do, das redes sociais Da internet, tem um, o lado Vamos dizer, nefasto do anonimato Em que as pessoas se tornam <risos> O pior, do, do, elas externam O que elas têm de pior, muitas é, vezes Mas é tem isso. também um lado interessante Que é uma coisa de não De deixar de lado os freios E até para a ingenuidade, não se preocupar muito Em ser ingênuo, enfim mas sem querer teorizar muito, vou te fazer uma pergunta aqui que veio do Twitter, que, que tem uns, uns ouvintes nossos enlouquecidos aqui fazendo pergunta. Essa aqui é boa. Laerte, como você dorme? De pijamão, de flanela ou de baby doll? <risos>
2: Esse esse gênero, essa linha de pergunta voyeurista, assim, é, é bastante frequente também. Você usa é, calcinha, você é. usa cintaliga, você usa não sei o quê.
0: Mas eu gostei do pijamão de flanela ou baby dog. Quer dizer, para ele tem essas duas possibilidades. Essas duas. Pois
2: é, assim, e, e, e mostra para gente também o quanto existe de fantasia nessa 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 modelagem mesmo do que é feminino, do que é masculino ou de camisola, para satisfazer... <risos>
0: E, e essa, vamos falar um pouquinho disso. Como é, quando você começou a adotar esse vestuário aí, essas roupas de, femininas, como é que você fez para comprar, cara? para formar um acervo ali? Você...
2: Ah, essa é uma, é uma parte da viagem. Também,
0: como, é que, como é que você foi na loja? Conta aí, como é que você fez para montar um guarda-roupa? As primeiras
2: peças que eu comprei, eu comprei no Extra. Eu fui lá no Extra, que é um, é um, é um lugar onde existe rola o anonimato né, do, do consumo eu já, já tinha respostas ensaiadas para se no caixa me perguntasse imagina o que, que vai perguntar uma caixa do extra se você está vindo com uma sandália feminina, ou com uma calcinha, ou com uma não sei o que ela não quer saber nada, ela quer saber como você vai pagar, você vai pagar com um cartão de débito você vai pagar com e foi o que aconteceu, e as primeiras compras foram assim, era, era no olho eu levava para casa e, e daí constatava que era o número errado e tal e tudo depois eu fui... Uh, depois de começar a me vestir mesmo e frequentar um grupo de, de, de transgêneros que a gente tem, eu comecei a, a a relaxar com essa ideia e fazer compras em loja mesmo. Posso ver, posso posso experimentar, não sei o quê. E sempre, quando você vai constatando que as, as atendentes e os atendentes te tratam com respeito e te tratam com com uma cliente normal, então...
0: Vamos falar de uma outra viagem aqui, Laerte, que é a passagem do tempo, né, cara? Você tá com, eu estou vendo aqui que você está com 61 anos, né? Como é que está sendo para você lidar com isso, né? com o tempo passando, com, com o envelhecimento, com todas essas questões ligadas a isso, né? com a perspectiva da finitude, enfim, que a gente começa a olhar isso mais de perto conforme o tempo vai passando, evidentemente, né? Como é que tem sido para você, cara? É uma, é uma, é uma questão, é, um, é um, algo que você... Enfim, com que você lida com dificuldade, com facilidade, com tranquilidade, como é que é?
2: Eu, eu tenho a preocupação com a morte, assim, que... Uh, não sei se não sei se é por causa da idade, evidente deve ser por causa da idade, né? Além das experiências com morte que eu tive mais próximas, assim, de amigos, de filho, né? Meu filho morreu em 2005... Então todas essas coisas me, me levaram, mais do que pensar na morte, me levaram a sentir, a ter, a ter sensações do que deve ser, do que, do que pode ser, da dimensão da morte, né? Agora, é uma coisa um pouco improdutiva. Como eu estou realmente iniciando uma outra, uma outra etapa, eu estou reaprendendo coisas. Então, isso me deixa um pouco na, na posição de, de alguém que está crescendo.
0: Você tem, de uma certa forma, a sensação que está começando uma outra, um outro filme? Não é
2: a sensação, é verdade. É verdade, eu estou aprendendo coisas que as meninas costumam aprender quando são crianças.
0: Por exemplo?
2: Botar cílio, não sei botar cílio outro dia eu fiquei furioso, choquei fora os cílios que eu não conseguia aí uma, um maquiador amigo meu falou, calma corta em três e, e começa a colar do centro do olho para fora que você... vai com calma e aí deu
0: certo?
2: não, ainda não fiz a experiência <risos> e
0: eu, eu tô vendo também que você faz depilação, né Lati? Você, como é que é essa, esse lado? você sente é, necessidade, por exemplo, você, você se sentiria mal é, com essas roupas, com esse visual e não, não se depilando? Eu sim, mas
2: aí eu acho importante a gente botar na mesa a seguinte questão. O hum. que é ser feminino? Quando um, um homem quer ser feminino, ele, ele, a não ser que seja um transexual que quer realmente ser uma mulher, o transgênero ele quer representar uma mulher, ele quer parecer uma mulher o mais possível.
0: Experimentar o universo feminino tem a Exato. ver com isso. Ah.
2: Acontece que o feminino não existe, o feminino é uma criação cultural. Tudo que a gente relaciona como feminino, embora, por exemplo, a sua experiência de pai diga outra coisa, mas a verdade é que são coisas aprendidas. Simone de Beauvoir tinha toda a razão. Mulher, você aprende a ser. Como homem, você aprende a ser. Então, uh, tem certos gestos e certos uh, aspectos que um homem como eu precisa superar. Por exemplo, ter barba. Então, é preciso eu preciso fazer alguma coisa para parecer que não tenho barba. Eu preciso fazer alguma coisa para parecer que não tenho pelos. Mas, ao mesmo tempo, isso é também uma relação real com o organismo enquanto vestimenta. Porque quando eu olhei meu corpo sem pelo algum, totalmente depilado no espelho... Eu senti o que que era não ter uma roupa masculina, eu, eu, aquela, aquele casaco de pelos que eu tinha, eu, eu não era nenhum peludo assim, mas eu estava acostumado não a me é ver. Não era nenhum
0: urso também. Não
2: era, é, mas me ver assim, é, com o corpo todo sem pelos, foi como me, me revelar, sabe, foi uma, um momento de revelação ali
0: a gente está falando sobre experiência humana de um jeito legal, então eu me sinto à vontade para perguntar sobre a morte do teu filho, que é um assunto difícil, imagino, muito difícil para lidar, enfim, mas como é que foi, cara, isso, como é que você fez para não enlouquecer com a... Eu já li muito sobre isso, e enfim, pessoas próximas de mim passaram por, por, por essa experiência e tal, e eu sei que é um dos sofrimentos... Se, se é que é possível medir sofrimento humano e, e comparar, mas há quem diga que é o pior sofrimento possível, né, que um ser humano pode experimentar. Como é que você fez para não enlouquecer com isso, cara?
2: Eu agi, agi por instinto, acho. Quer dizer, um, um evento como esse te, te apresenta um, uma, um cenário de pessoal e, 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 e mundial é... Inédito, né? que te obriga a refletir muito. Eu acho que eu não enlouqueceria porque... Eu não acredito que as pessoas enlouqueçam assim a partir de um trauma, sabe? Eu acho que quando se perde o equilíbrio, você já estava já tava numa determinada série de condições ali. Eu não sei. Para mim foi uma... A, a sensação que eu tenho é que... Vários véus e várias coisas, cortinas e véus, se abriram. assim E eu vi determinadas coisas ao mundo e a mim mesmo de uma forma inédita. Então, eu passei, por exemplo, a, a, a operar com o meu trabalho de uma forma que eu queria já. Mas eu, eu perdi totalmente os freios e, e as...
0: Então, então dá para fazer uma, uma, uma analogia, uma ponte entre essa tua mudança de comportamento também e esse fato? Você acha que isso, isso liberou, te libertou um pouco?
2: Mais ou menos, porque eu estava uh, já começando o meu processo de assunção da transgeneridade em 2004, um ano antes do Diogo morrer. E eu justamente interrompi esse processo com a morte dele, porque me provocou uma confusão pessoal muito grande e eu achei melhor interromper eu não estou com pressa eu já tô. eu já, já já escondi isso tanto tempo que eu quero refletir com calma né?
0: desde quando você estava escondendo isso desde quando que isso ficou claro para você
2: é porque são coisas que embora sejam diferentes orientação sexual e uh, identidade de gênero são coisas que se articulam eu descobri a minha orientação sexual, ou a presença dela, ou desconfiava dela há muito tempo, quando eu tinha 17 anos, quando eu comecei minha vida sexual, que foi com homem, é, e continue, a segunda, a terceira, também com homens, eu eu entendi que ali não era assim um, um capricho, ou uma situação de, de ocasião, uma coisa rápida que passaria. Entendi que aquilo era uma coisa é, para valer, mas me assustou muito. Então, com orientação sexual, eu já, eu já vinha escondendo e, e mistificando há muitos anos. Tanto é que eu casei sempre com mulheres. Eu tive três casamentos.
0: Let, vamos fazer mais uma pausa, a gente já volta para bater mais um papo aqui. Vamos para esse som aqui do Smoke City, que é uma banda inglesa que faz um, um rolo aqui, uma mistura com jazz e hip-hop, que também bebeu na fonte do samba, da bossa nova. Uma coisa bem legal, falando em diversidade, né, em mistura esses caras são bons aqui deles a gente separou a faixa Mr. Gorgeous do álbum Flying Away que é de 97 então a gente vai de Smoke City e daqui a pouquinho a gente volta com o Triple FM hoje conversando com o cartunista Laerte vamos lá de volta com o nosso TBFM, FM, como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente relembra a entrevista feita aqui com o cartunista Laerte em junho agora, junho passado, pouco mais de um mês, vamos ouvir Legal, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip. Para quem perdeu o começo dessa entrevista, é só ir lá no trip.com.br, tem essa entrevista e tem as, as entrevistas todas dos últimos 12 anos desse programa, que daqui a cerca de um mês completa 28 anos no ar ininterruptamente, graças à bondosa e generosa participação dos nossos convidados e da nossa audiência. Nosso convidado de hoje aqui é o Laerte Coutinho que eu tava querendo encaixar, eu, eu procurando as minhas gavetinhas aqui, Tava querendo encaixar o Laerte na gavetinha de quadrinista. Laerte, quadrinista, pensando em quadrinista, humorista, acho que você é tudo isso, mas eu quero falar um pouquinho desse humor da televisão hoje, né? Sem dúvida teve uma mudança radical nos últimos tempos aí com relação ao humor na televisão, né? Uma série de coisas novas apareceram, gostemos ou não, elas estão aí, estão emplacando, estão conseguindo um lugar. Você tem assistido televisão, você tem visto essas coisas, é um negócio que te interessa, como é que é a tua relação com esse humor de televisão? É, me
2: interessa em, como, como meio de trabalho mesmo, que é o meio em que eu trabalho. E com que eu tenho tido crises, assim, eu tenho tido grandes problemas com o com humor atual. Eu não sei, eu sou. Eu, eu, eu tenho uma. comecei a minha vida sob a ditadura. Uh, e me acostumei a ver o meu trabalho e o humor em geral como uma espécie de turma do bem. Nós uh, somos uh, inimigos da tirania, somos transgressores, somos o humor é uma arma a serviço uh, de um mundo melhor, da democracia, do que seja, entendeu? Uh... A complexidade que a realidade foi assumida com, com o fim gradativo da ditadura e, com, a, e com, a, com novas formações e novos agentes e novos participantes desse cenário político, veio, isso tudo trouxe para a minha visão do humor também um aspecto do humor que eu tinha esquecido, que é o de reforçador de preconceitos, quer dizer, não mais o transgressor e o derrubador de mitos e tabus, mas também a arma com que certos preconceitos se solidificam, porque quando você conta uma piada você tem que contar que o outro concorde com você, que tenha o mesmo substrato ideológico que você, senão não dá, não se dá o humor, né? Esse é, essa, essa é uma, uma uma coisa meio óbvia assim do do, do fenômeno e do discurso humorístico. E o fato é que essa esse aspecto é, tem me deixado bastante confuso para dizer o mínimo, assim, então Existem certas manifestações e certos episódios né, do, do humorismo brasileiro hoje que me deixam até chocado, que são coisas que eu jamais ousaria dizer pela grosseria, pela, pela, pelo conteúdo ideológico evidentemente reacionário ali e gross, grosseiramente reacionário, mas eu fico pensando também que a gente está... É, frequentando uma uma realidade nova. Nos Estados Unidos, eu, eu vi outro dia o Family Guy botou a Britney Spears fazendo a moleira do neném dela de cinzeiro enquanto falava o telefone, <risos> sabe? E eu fico pensando, como é que eles fazem isso e a Britney Spears não bota uma ação que que, que, que obriga eles a vender a casa, pra, sabe? não Aqui é o contrário, né? O... o o Rafinha Bastos falou aquela coisa que eu acho super inocente e moleca, assim, né? No ar e, e tomou um processo fenomenal. Então existe alguma coisa que tem que ser superada que eu acho que tem a ver com a maturidade da, da cultura brasileira. Sim, mas o humor também precisa ser visto como algo passível de crítica, passível de, de uma avaliação crítica, no mínimo, né?
0: Agora, tem essa grande discussão de, de se, se essa avaliação crítica deveria passar por algum tipo de limite. Você acha que não tem que não, limite nenhum? Não, não,
2: não. Sou, sou, sou contra o limite. Assim, Para mim, isso é ponto pacífico, sem, sem censura, sem limite. Agora, como essa crítica vai se exercer, tem diversas... Até o humor de resposta, que é uma coisa que se pratica muito pouco no Brasil. As pessoas respondem com processos, não com outra piada. né Nos Estados Unidos, é muito comum o humor de resposta. Existem comediantes negros, comediantes gays, comediantes mulheres, comediantes de várias minorias que estavam acostumadas a só ser objeto da piada, que hoje são sujeitos, são, são construtores de piadas agressivas também. E que, na prática, trabalham na demolição desses, desses castelos de preconceito. Né? No Brasil isso vira, vira luta ideológica, vira luta ju, jurídica em tribunais e tal e tudo.
0: Vamos tocar um som aqui, Laerte, e a gente volta já já para bater mais um último papinho aqui. A gente separou mais uma banda londrina aqui, o Blur. A música é Girls and Boys, sugestiva aí para o assunto de hoje. O disco é o Park Life de 94. Depois do Blur, a gente volta para bater mais um papinho final aqui com Laerte, hoje aqui no Triple FM. Vamos nessa.
3: está no Trip FM.
0: Legal, pessoal. Esse é o programa de rádio da revista Trip hoje recebendo cartunista, quadrinista, humorista, seja lá o que for. Laerte, Laerte, é... como é que está o teu trabalho, cara? Você está é, focado nas nas tiras ainda de jornal? Como é que você se divide aí a tua atividade profissional?
2: Principalmente tiras, principalmente a folha. Minha tira é distribuída para mais três ou quatro jornais, ou quatro ou cinco jornais, mas basicamente é a folha onde eu também uh, frequento outros cadernos, caderno de informática, caderno de folhinha e tal e tudo. Então, é, é basicamente, meu, meu, minha rotina de trabalho envolve abastecer a folha. Uh, fora isso, eu tenho outros projetos. Tenho projetos projeto de fazer livros de coletânea, tenho um projeto de contar uma história um pouco mais alentada, uma coisa meio memorialista, assim, que tá me dando muito trabalho de resolver.
0: Tem uma pergunta que eu queria te fazer, Lerte, que acho que poucas pessoas te perguntam, que é sobre a sua irmã, né? Você tem uma irmã que, inclusive, foi capa da Tripe aqui, faz um, acho que uns três Marília, anos. É. A Marília né? E ela tem uma história incrível também, a história da vida dela, e, e uma, vamos dizer, uma técnica que ela usou para se reequilibrar na vida. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrige foi o, o a ginástica né a, a, o, levantamento. o levantamento de peso o alterofilismo como se chamava como se chama é, é, vamos dizer assim tecnicamente o esporte né e ela leva isso a sério inclusive tem uma performance respeitável acho que tem alguns títulos é, aí, é bem tudo.
2: mais do que a sério ela entende profundamente do assunto quer dizer
0: ela, isso ela é formada na em prática e na teoria em fisiologia não é isso
2: é, é formada em biologia e em sociologia e, e é, ela... é também formada no, no, no em, como se é chama Educação física. educação física, ela, ela, né? tem o, acho, ela, ela não me... fez a faculdade de Educação Física, mas ela tem uh, o registro de, de atleta.
0: Então é uma, é uma, vamos dizer assim, uma intelectual que foi praticar o seu conhecimento ali do ponto de vista físico e, e, e acho que se não me engano conseguiu alguns títulos aí, alguns... Tem, né? ela é
2: campeã brasileira, sul-americana e tem algumas marcas mundiais. De levantamento de peso. De levantamento
0: e isso gerou para ela uma acho que uma, uma autoconfiança uma coisa que ela tinha perdido não né? me lembro da história dela que é uma história com passagens difíceis e tudo ah sim muito né e eu queria saber o seguinte e o que aconteceu foi que ela ficou muito forte né evidente com essa esse trabalho físico todo ela ficou musculosa ficou com uma cinturinha fina e um, e um tronco muito forte né com musculatura de ombro etc e ficou com uma silhueta que se associa à coisa masculina. Né? E a capa da trip, a foto que ela posou, era uma foto muito interessante, em que você via ali uma figura que você não conseguia muito bem catalogar, né? nesses, nessas gavetinhas que eu estou falando aqui desde o começo que a gente tem. Como é que é a tua relação com ela, o teu papo com ela? Vocês trocam ideia, vocês têm uma, um nível de relação legal? Assim, vocês têm conversado nesses últimos tempos?
2: Bastante, bastante. Eu muito a gente tem trocado muita ideia porque partilhamos muitos muitas ideias nessa área de de, de modelos físicos né nessas gavetinhas que você falou é, do questionamento dessas dessas gavesti dessas gavetinhas e, e, e dando, da, da, da derrubada desses dessas dessas fronteiras e eu estou fazendo o levantamento com ela também eu estou tô, tô indo lá levantar peso ah é é com algumas com algumas intervalos e agora por exemplo ela foi para Barranquilha, que tem um, um campeonato lá mas quando ela voltar a gente vai retomar
0: também Letic agora para a gente encerrar eu queria saber o seguinte quais são as tendências de moda feminina <risos> para as mulheres que estão nos ouvindo aqui que gostam do seu estilo, que têm visto as suas fotos por aí. Paulo,
2: eu tenho recusado <risos> aparecer em programas do tipo Esquadrão da Moda justamente para fugir desses
0: modelos. Eu, eu tô... quero saber se o Extra tá bombando, se o departamento de moda do Extra se recomenda, <risos> ou se está se, se mais para Chanel agora.
2: Não, Eu me abasteço em... em... Tanto no Extra, no Carrefour, ou todos esses, esses hipermercados, tem seções de roupas né, que cê, onde você pode encontrar coisas uh, baratas e relativamente boas. Você pode ir na, na Casas Marisa, você pode ir também na CIA. Mas eu tenho algumas lojas que eu, que eu gosto, Barreds ou da Collins, por exemplo.
0: Eu... Brechó, é bastante... brechó você gosta também, não?
2: Brechó eu ainda não comecei a pesquisar. Eu sei que, que é, um, é um manancial bom, mas eu ainda não comecei a pesquisar. Para começar, poucos brechós têm provador. Então você tem que ter um olhômetro bom, né? Eu não tenho. Eu já comprei peça em brechó e tive que me desfazer porque não entrava.
0: Certo. Olha, brigadíssimo, adorei. Acho que a gente conseguiu pelo menos dar uma clareada aqui, entender um pouquinho melhor assim, como é que funciona nessa diversidade toda esses... Esses compartimentos, esses departamentos aí da vida que eu acho que, que a gente deve evitar a, a tendência a fazer uma redução de tudo, né? E deve abrir... O que a gente faz aqui na trip, é o que a gente tenta fazer aqui na trip é justamente trafegar com tranquilidade, com com fluidez por todos os universos, tentar aprender com todos, então foi muito a legal trip aqui. me
2: ensina também, a trip registrou, aliás, a minha primeira subida numa prancha de
0: surf. pode é. ah, crer, é verdade. Em 2002. E eu não sei se você vai lembrar disso, mas você, você, o Laerte, o Glauco, foram páginas negras da trip nos anos 80, eu acho que deve ter sido lá pela quinta eu ou hoje sexta Glauco. É. É, E eu que entrevistei no, um, 25 anos atrás, mais ou menos. Mas isso, é, bom, enfim, um quarto de século atrás eu, é, é compreensível que você não se lembre, mas tem aí na coleção que a gente tem guardado aqui, o que eu te mostro. Leti, brigadíssimo, Parabéns pelo, pela atitude mesmo, como eu, como eu te falei já. É, essa atitude pra gente tocou bastante. É, a ideia de homenagear as pessoas com o trip Transformadores é um negócio que a gente preza muito, que a gente, talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente faz hoje, e ter escolhido você não foi por acaso, a gente acha mesmo que é uma atitude libertária e necessária aqui para o Brasil, então a gente realmente é, rende homenagens, vai render mais homenagens ainda no dia 25 de outubro, Lá no Auditório Ibirapuera. Obrigadíssimo pela tua presença mais uma vez.
2: Obrigada, Paulo. Foi muito legal estar aqui.
0: E eu vou tocar uma, uma música aqui para a gente fechar o nosso papo, que é uma artista pô, absolutamente genial. Estou falando da Rita Franklin. A faixa Respect. E a gente separa essa faixa porque é o que a gente sente por gente que tem atitudes desse tipo. Respeito. Essa música foi lançada em 65 pelo Otis Redding. Mas ela ganhou enorme notoriedade mesmo, foi na versão da Rita Franklin. Essa versão que a gente vai ouvir agora. Let mais uma vez obrigado pela presença. E a gente vai de Rita Franklin. Vamos lá.